0: Nella vita come nel lavoro esiste ciò che devi fare e quello che desideri fare. Devi guardare più lontano, avere tutto sotto controllo. Ora puoi farlo mentre fai esattamente ciò che vuoi. Goderti il piacere di guidare la tua nuova BMW Serie 5 Touring. La massima espressione della tecnologia BMW. Nuova BMW Serie 5 Touring. Devi venire a provarla solo perché vuoi venire a provarla. Il 20 e 21 maggio in tutte le concessionarie BMW. Di Giovanni Minoli Viva l'Italia l'Italia liberata l'Italia del valse e l'Italia del caffè l'Italia derubata e colpita al cuore viva l'Italia l'Italia che non muore
1: Buongiorno, bentornati su Mix24. A chi serve l'Italia? Questo è il titolo dell'ultimo numero di Limes e dell'incontro che si terrà questa sera per presentare il volume organizzato dalla Società Culturale Dante Alighieri. Ecco, buongiorno Lucio Caraccio, direttore di Limes. Allora, buongiorno a voi. Allora, a chi serve l'Italia se vi chiedete voi nel numero dicono, di ma perché a chi serve e non a cosa serve?
2: Perché bisogna legare le due cose ed è bene partire dai soggetti. L'Italia serve a tanti paesi, a tante potenze, ne cito solamente tre serve alla Germania perché qui si decide il futuro dell'euro a causa delle dimensioni economiche e demografiche dell'Italia e noi siamo decisivi serve a tutti i partner del nord Europa e in particolare alla Germania e alla Francia perché noi siamo il paese da cui passano le migrazioni verso l'Europa e a quanto pare serve ancora agli Stati Uniti visto che hanno aumentato la presenza militare in Italia dopo la fine della guerra fredda
1: Ecco Caraccio, lei dice anche però che l'Italia è un paese strategico che rifiuta di esserlo cioè...
2: Cioè abbiamo una importanza oggettiva a cui non corrisponde la coscienza nostra di questa importanza e quindi non riusciamo a far valere i nostri interessi, non ci crediamo abbastanza. Non ci
1: crediamo abbastanza.
2: Anzi, pensiamo che il nostro interesse sia quello di aderire ad interessi altrui, magari mm. scegliendo quello che ci pare più forte.
1: Francia e Spagna, purché se mangia, insomma, più o meno. Eh? Ecco, cioè, l'Italia tra essere e non essere preferisce sempre essere stata, dice lei. Pur di non scegliere. Perché? Noi siamo in qualche modo vittime
2: del nostro grande e glorioso passato, eredi di una grande civiltà e questo dovrebbe permetterci di vivere di rendita. Non è così, per far fruttare quel patrimonio accumulato nei secoli dobbiamo sapere che cosa noi vogliamo adesso e naturalmente batterci per ottenerlo.
1: Ecco, senta Caracciolo, ma qualche esempio in cui è stato chiaro questo, me lo può fare?
2: in cui è stato chiaro che noi non abbiamo fatto sì. vedere i nostri interessi posso... cioè... sì, beh, ne posso citare un paio per esempio noi abbiamo contribuito a destabilizzare il nostro estero vicino diciamo per esempio abbiamo bombardato la Jugoslavia e la Libia con il risultato che abbiamo dei Balcani e soprattutto Nord Africa sempre più instabili e anche minacciosi per noi e per il resto dell'Europa
1: Ecco, ma quali sono le responsabilità che derivano all'Italia da questa nostra condizione peculiare come dice lei?
2: Beh, innanzitutto quella di gestire la questione migratoria perché da quando è stata chiusa la rotta dei Balcani, cioè quella che portava dalla Turchia alla Germania e siccome la Spagna e il Marocco hanno chiuso quella occidentale resta la rotta centrale via Libia e qui dobbiamo essere all'altezza della sfida che non vuol dire semplicemente salvare delle vite in mezzo al mare ma sapere poi che fare delle persone che arrivano qui.
1: E infatti l'Europa ci accusa anche di non saper che fare delle persone che arrivano qua cioè non solo scaricano tutto su questa rotta centrale avendo chiuso come dice lei giustamente le altre due rotte ma poi dicono non sappiamo neanche gestire questo flusso
2: È interessante che lei usi il termine Europa come se fosse esterno a noi mm-hmm. fino a prova contraria noi siamo parte <ride> dell'Europa e Giusto. siamo anzi uno dei paesi più grandi è eh, proprio questo è il problema, noi dobbiamo aiutare l'Europa e quindi noi stessi a gestire questo problema non possiamo farlo da soli se gli altri non ci aiutano dobbiamo evidentemente prendere delle contromisure e qualche volta anche essere minacciosi
1: in qualche modo minacciosi cioè, lei indica cinque fattori che misurano l'impatto della fortuna dell'Italia sui protagonisti della politica mondiale due li ha detti no? la migra... le due più importanti forse il sistema della gestione dell'emigrazione e la gestione dell'euro e gli altri tre quali sono in... in ordine di importanza uno
2: è quello che noi siamo comunque per gli americani una base logistica e di intelligence nel Mediterraneo piuttosto rilevante due che siamo anche molto vicini a Mosca cioè dei nemici degli americani il che ci dovrebbe permettere quantomeno di giocare un po' di sponda e poi c'è un fattore poco noto in Italia ma secondo me molto importante l'Italia per la sua posizione geografica dovrebbe offrire il primo attracco ai traffici commerciali che la Cina vuole aprire con l'Europa quindi la un'apertura della
1: anche della via della seta del futuro diciamo no? sì, in, in qualche in modo in questi
2: giorni è in corso a Pechino il vertice dei paesi delle vie della seta e l'Italia è presente al massimo livello tra l'altro unico paese del G7 a essere a Pechino
1: e questo è interessante no? molto, molto
2: però dobbiamo deciderci a scegliere qual è il porto italiano che offriamo per
1: questi traffici anche, cioè continuiamo,
2: continuiamo a girare un po' in tondo anche perché,
1: anche perché i cinesi intanto si sono comprati il Pireo
2: Esattamente, Mm ed è anche abbastanza notevole il fatto che abbiano scelto il Pireo, cioè non esattamente il porto di una grande potenza come alternativa all'Italia
1: Senta, ma nello scontro tra Berlino e Washington che lei eh, adombra nel nel suo saggio, noi cosa dobbiamo sperare che capiti per contare di più noi?
2: Noi dobbiamo fare leva su Washington per ammorbidire la posizione tedesca nell'Eurozona e dobbiamo sempre considerare che comunque il nostro futuro immediato è quello che ci lega alla Germania, alla Francia, e agli altri partner europei. Quindi dobbiamo in qualche modo prendere e dare sui due fronti senza sposare nessuno.
1: Ecco, eh, la cancelliera Merkel ha una strategia di cooperazione però ha anche una strategia di contenimento dell'Italia. Cioè, fino a che punto È vero l'uno e l'altro aspetto, cioè eh, contenimento e cooperazione
2: la Germania vorrebbe che l'Italia restasse agganciata all'Europa perché per la Germania l'Europa è una sorta di assicurazione sulla vita dall'altra parte la Germania ha interesse ad un'Europa che di fatto significa per noi deflazione e continuo rischio di essere cacciati dalla parte più virtuosa del continente Eh, fra l'altro voglio segnalare che c'è una specie di Italia tedesca cioè in mezzo alla catena eh, del valore tedesca che arriva fino alla linea gotica, cioè il nord Italia e tutta un'altra parte che invece è fuori.
1: Cioè questo è il pezzo dell'Italia settentrionale che gravita già intorno alla Germania?
2: Esattamente, questo Eh. è un dato di fatto, siamo integrati in un sistema, però lo siamo fino alla Toscana.
1: Ma paradossalmente il sistema del del mezzogiorno che è arretrato e meno dipendente dalla Germania ha più libertà strategica in futuro?
2: Sì, ma rischia di rimanere appeso fra un'Europa centrata sulla Germania e un Nord Africa da cui a quanto pare riusciamo ad importare solo problemi.
1: Quindi il suo disegno è di un'Italia che non riesce in ogni ogni caso a diventare Italia?
2: Ma l'Italia se non diventa Italia non diventa nemmeno Europa, cioè rischia di diventare una sorta di periferia in cui le altre potenze giocano le loro partite senza considerarci.
1: Ma l'Italia ha un ruolo sempre meno forte, quindi ha un rischio di irrilevanza assoluto?
2: è proprio il contrario di quello che io sostengo. L'Italia per le ragioni che citavo prima ha un ruolo importante. No, dovrebbe avere
1: però, diciamo.
2: Eh, doc- lo so, noi diamo eh, eh. un'importanza di fatto che però non utilizziamo, non utilizziamo. perché diciamo che non ci sia bisogno dell'Italia. Ecco. Se non ci crediamo noi perché ci devono credere gli altri.
1: Esattamente, ma con Macron in Francia, l'asso franco tedesco sarà più forte sulle spalle dell'Italia, probabilmente, no?
2: Contrariamente a quello che molti pensano quando hanno esultato all'idea dell'Europa a due velocità, certamente è così, cioè il rischio che i francesi e i tedeschi come al solito facciano la loro Europa facciano l'Europa che gli piace a loro, anche se francamente fra loro ci sono dei problemi piuttosto seri.
1: Mm. Però l'incontro di oggi fra Macron e la Merkel dopo, con una Merkel trionfante, perché una Merkel che dopo tre mandati vince tutte le, le mh, elezioni locali è veramente un segnale fortissimo.
2: Sì, la Merkel a meno di suicidi, ha praticamente vinto le elezioni di settembre e comunque nel rapporto con la Francia Macron Macron eh, resta di gran lunga la dominante.
1: Ma a Berlino, a Berlino si ragiona su un piano B con un nucleo di paesi più ristretto senza di noi per la moneta unica?
2: Eh? Sì, beh, questa è una storia che va avanti da tempo ma che è sempre diventando. più vera sempre più vera per dei dati oggettivi e soggettivi, cioè in Germania c'è una diffusa paura che l'Italia sia ormai irrecuperabile, dico paura perché alla Germania non converrebbe non
1: conviene per quello che sì. ha detto lei, sì. Eh, certo. Ma, beh, l'Unione Europea però adesso ci accusa di aver fatto saltare il piano di ridistribuzione dei migranti, cioè li salviamo ma poi ci accusa di non saper fare la seconda parte dell'operazione, danno e beffa insomma.
2: Sì, ma i nostri cari vicini, eh, tra cui includo la Germania, anche se non è immediatamente vicina, dovrebbero anche sapere che non possono pretendere dall'Italia che diventi una sorta di pentola a pressione con la gente che arriva da sud e le frontiere chiuse a nord.
1: Ecco, ieri però il ministro dell'interno tedesco, effettivamente, incontrando quello italiano, ha detto che l'Europa sui migranti non può lasciare sola l'Italia, deve fare di più, ma sempre parole?
2: Per ora sì, sappiamo che con la Germania e con gli altri è in corso un negoziato per rivedere il famoso regolamento di Dublino, quello che ci inchioda ad accogliere esatto. tutti i profughi che arrivano qui come porto diciamo, di primo sbarco. E se non c'è una solidarietà europea è chiaro che l'Italia non può gestire questo problema. Anche da perché, ora,
1: possiamo... come ha detto lei, la Germania con l'accordo con la Turchia ha scaricato sull'Italia il peso dell'accoglienza. Direttamente e
2: indirettamente è così, ormai il 90% degli arrivi da sud vengono verso l'Italia e ci restano.
1: Insomma, in fondo l'ultima rilevanza politica oggi, politico-diplomatica dell'Italia, sembra dipendere dal fatto che qui c'è la capitale della Chiesa Cattolica, insomma.
2: Eh, questo non è un fattore ininfluente Appunto. ricordiamo che l'Italia è stata fatta contro il Papa, forse siamo abbastanza grandi per renderci conto che il Papa serve anche l'Italia
1: eh, faccio un'ultima domanda, lei il G7 di Taormina, pensa che potrebbe essere un'occasione per noi o saranno le solite chiacchiere? Saranno le solite Grazie, grazie Caracciolo Ricordo l'IMES in edicola proprio da qualche giorno Il titolo A chi serve l'Italia 800 24 00 24 Numero verde 349 238 6666 l'SMS Mario, eh, mi sembra un'analisi lucida, spietata e lucida Sì, sì Spietata
3: perché è vera, certo,
1: <ride> è, come fanale, è, co- no? è come sempre sì. eh, la verità fa male, E come sempre Pietrangelo eh. una
3: cosa, la parte secondo me in prospettiva è il ruolo di Macron e voi ah, vedrete appunto, che per so. noi saranno dolori.
1: Dolori, sì, sì, penso che saranno dolori. Pietrangelo cioè, al Medio Oriente siamo spariti e avevamo un ruolo e in realtà abbiamo lasciato agli altri fare il nostro lavoro
4: e avevamo un ruolo ma come ha ricordato prima Caracciolo noi siamo sempre costretti a fare quello che serve agli altri quando abbiamo bombardato Per esempio
3: in Jugoslavia no, e poi e quando poi abbiamo Boko Haram Libia, in Libia.
4: Certo. senza cavarne
3: un raggio di vantaggio. Poi. E vorrei
4: ricordare che anche il punto di vantaggio adesso dell'Italia <ride> di essere presente all'incontro per la Via della Seta non dipende tanto dall'Italia, no, ma, ma dal no, fatto no, che la Cina, ha bisogno, la Cina ha, ha bisogno di questo spazio di questo
1: Mediterraneo. Che ci fai sentire oggi? Ecco.
0: Un passo indietro e di un Torto e non ho più lei parole però...
4: C'erano le valigie dei viaggi improvvisi oggi in metropolitana, in qualche vagone, tutto il possibile, impossibile da dimenticare, però smarrito, come le tartarughe, fermaporta, mm. la mela di Biancaneve, però quella in legno avvelenata di malinconia ha chiamato il lupo, ha voluto questo brano de Negramaro. Per la luna con un messaggio, ma la facciamo una nuotata verso il cielo. Ah, che bello! Così,
2: eh? ah. oh,
4: mazza il lunedì con tutta
3: sta
1: poesia. No, no, bello, bello, mette di buon umore, c'è il sole, eh? Vai Beh. Mario con la tua bolla.
3: Io sono stupito, voi state diventando troppo buoni. Vai, di musica, senti qua. Senti, ah, mamma mia, senti cosa squaro, questa adesso.
0: Elena.
3: È un pezzo meraviglioso, una cover di Eli Bruna Di una canzone molto famosa di quando eravamo ragazzi Easy Lady di Spagna Senti che, che timbro di voce Giovanni
0: Ah,
3: ce l'ha la voce Ma ancora un po' Va bene mm. Era solo per dirti che io, questa roba della commissione d'inchiesta si sulle fa banche. quante
1: wow. volte ne abbiamo parlato? Mezzo migliaio di volte.
3: È una cosa fantastica, ah. devo dire. Il giornalismo ci dà ancora grandi soddisfazioni. E la politica, naturalmente. Per vero? fortuna
1: allora, il giornalismo dimentica sempre quello che scrive. Sì, e quindi è tutto
3: nuovo. Vabbè, insomma, se Renzi la vuole, se tutti la vogliono, è chiaro che. Finalmente si farà. Si farà e ovviamente farà la fine di tutte le altre commissioni d'inchiesta. Cioè, non servirà a niente. Beh, fine
1: legislatura, è il sì, momento è di certo. fare le Fine sì, legislatura
3: Commissioni d'inchiesta che poi vengono to, Regolarmente prorogate Alla prossima legislatura certo. Quindi quando riparte il Parlamento riparte anche la commissione d'inchiesta Che si porta dietro segretari Consulenti eh, via, via, Presidenti vale. di commissione Indignità una... vabbè. Allora solleverà molta polvere vabbè, Sul tappeto sotto ce n'è già tanta La storia delle commissioni d'inchiesta Me ne occupai eh, Stiamo parlando di ormai due anni fa quasi eh, Parte da Caporetto. Sì. Perché? È ancora aperta, eh? Caporetto. No, no, l'hanno chiusa senza sì. risolvere niente, ovviamente. Segnalo che quando morì Licio Gelli poco tempo fa, i giornali titolarono Quali segreti si sarà portato nella tomba? Ma scusate come i segreti e non aveva svelato tutto la commissione d'inchiesta sulla P2 con tutto quel lavoro ricordo solo questa così ma potrei fare un lungo elenco
1: no no due legislature
3: (ride) tre anni di lavoro una relazione conclusiva di Tina Anselmi cinque relazioni di minoranza 24 volumi di di allegati per un totale di 93 tomi
1: senza considerare i cosiddetti indispensabili indici la verità Nella tomba, naturalmente Naturalmente. insieme Eh, a quella ehm. della tomba di Moro perché anche lì è Eh, la nuova commissione. Eh, ehm. Salamino:
4: primarie e tombola. Matteo Salvini stravince le primarie della Lega Nord, prende l'83,49 e rotti a Milano votano in 157 disertano le urne gli ospiti dei centri accoglienza immigrati si immagina e però fa tabula rasa vince la partita e si ritrova a giocare da solo Umberto Bossi sbuffando se ne va il vecchio leader infila la scheda nell'urna e non riesce a trattenersi ed è tutto un va pensiero Eh Fottiti sbuffa Una nuova scissione a legge tra i prati incendiati della politica. Dopo la scissione della ditta di Pierluigi Bersani dal Partito Democratico di Matteo Renzi arriva quella della Lega di Umberto Bossi pronto a dar battaglia Mm. Dice, ci sono migliaia di fuoriusciti ed espulsi della Lega che hanno messo assieme un partito abbastanza grande e stanno attorno a Bernardelli. Mm. Oh, Domenica prossima il congresso della Lega Si vedrà Danna. come andrà a finire E come andrà a finire Capetano Lo posso
2: dotturare? <ride> <ride>
4: Perché Umberto Bossi Fa di un solo Matteo Due piccioni Uno fa di cognome Salvini E uno fa di cognome Renzi Dice Sono tutti e due uguali Per loro la soluzione Dice Bossi Per loro la soluzione è Prima il mio c. Mm. con dei puntini mm. C. siamo di mattino presto e non lo voglio eh, zona portetta, dai. Mm. e in ogni caso dice io non mollo ora se Pierluigi Bersani a Massimo D'Alema Bossi che è forte dell'identità del nord ha Roberto Bernardelli che è un imprenditore tra i cofondatori del partito pensionato militante padano indipendentista e lui è quello la sua storia accostata al tanco il mezzo agricolo che si voleva trasformare in un carro armato per omaggiare i serenissimi di piazza San Marco abbiamo tanti legami con il Veneto assicura Bossi tra gli altri chi c'è? Eccola. Ah, signor giornalista finalmente. Allora, questo signor qua, no, che ha altro da dire, che sono patetica, nel senso che è, si è, è la signora Gina, in realtà è un avvocato che si presenta in abiti femminili, pure con i bigodini, le ciabatte, tra i canali veneti, non quelli della laguna, bensì quelli televisivi. Ed è un nuovo protagonista in ascesa. Verso la meta delle mete e qual è la meta delle mete? Dice il saggio: tutto è bene ciò che finisce bene, e, e l'ultimo, chiuda la porta.
1: Crash. E' finì <ride> Finì la lega anche, anche Villaggio faceva a Mixer Gemma Pontini vestito da era? donna ed era Nil De Jotti praticamente, ah, ecco. si faceva mm. la sigla di coda. e, no. e Che dobbiamo fare? 80024 24 numero verde 349-238-6666 l'SMS eh, pubblici... La storia. La storia, la storia, la storia. Eccola qua. Per la storia, dopo il caso della rimozione del capo dell'FBI da parte di Trump, vi racconteremo come nata l'FBI e come per quasi 50 anni è stata comandata a bacchetta da Edgar Uvoro alla peggior canaglia d'America dedicata alla puntata dei gialli della storia pubblicità
0: nella vita come nel lavoro esiste ciò che devi fare e quello che desideri fare devi guardare più lontano avere tutto sotto controllo ora puoi farlo mentre fai esattamente ciò che vuoi goderti il piacere di guidare la tua nuova BMW Serie 5 Touring La massima espressione della tecnologia BMW Nuova BMW Serie 5 Touring Devi venire a provarla Solo perché vuoi venire a provarla Il 20 e 21 maggio in tutte le concessionarie BMW